0: aunque estaba temblando, eh, pero no me iba a levantar ahí, o sea, yo creo que mi mente decía, no te rindas por nada del mundo, o sea, tú ahí a muerte. Y, y nada, eh, sí que estaba nerviosa y se me notó, sobre todo al principio, pues que como que te cuesta hilar cosas porque estás en un grado de tensión que casi no puedes ni pensar.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast Sofía, conocida en Instagram como Sofía planet es veterinaria, ha aprobado la oposición del Cuerpo Nacional Veterinario y trabaja en el Servicio de Sanidad Exterior. Actualmente también ayuda a veterinarios a preparar las oposiciones. ¡Bienvenida Sofía!
0: Muchas gracias Úsula por invitarme, es un honor. La verdad que he escuchado tanto tu podcast mientras estaba opositando que ahora estar al otro lado, vamos, me hace una ilusión increíble.
1: Qué bonito, qué bonito y qué y qué alegría me da Sofía porque además nos estamos viendo aunque sea a través de una pantalla te veo tan radiante, tan feliz con tu plaza bajo el brazo y que encima me digas que te hace ilusión estar aquí pues todavía me, me enorgullece más. Así que bienvenida y espero que disfrutes mucho de este, de este ratito porque estoy segura que los que nos están escuchando les va a encantar conocer tu historia y, y conocerte un poquito más.
0: Gracias por invitarme, ¿verdad, Úrsula? Gracias.
1: <risa> bueno, Sofía, hemos dicho que eres... vamos a empezar por el principio, no por, no por cuando eras pequeña, no vamos a, a ir, sino porque, por, por, por tu inicio de en los estudios. ¿Por qué estudiaste veterinaria?
0: Bueno, la verdad es que siempre he querido ser veterinaria, desde pequeñita lo tenía claro y además en el instituto era como, si no hago veterinaria es que no sé qué quiero hacer. Me encantan los animales, obviamente, y yo... Eh, quería dedicarme a la clínica desde el primer momento, entonces ya en el instituto eh, sí o sí tenía que sacar la nota para entrar en veterinaria porque no había nada más, o sea, o veterinaria o veterinaria y, y nada, luego ya cuando conseguí la, la nota, pues la verdad es que es una carrera muy difícil porque, porque lo es, es dura pero, pero bueno, también pienso que es de las carreras más bonitas que, que se pueden hacer. De hecho, tengo una prima ahora haciendo veterinaria y yo siempre le he dicho, mira, es dura, pero vea por ello que es súper bonita.
1: ¡Qué bonito! O sea, que eres veterinaria de vocación. Sí. Y, y bueno, dices que te gustaba la clínica, pero claro, has acabado en el Cuerpo Nacional Veterinario. ¿Cómo se te ocurrió opositar a este cuerpo? A ver, cuéntanos un poco.
0: Pues a ver, eh, mi idea 100% al empezar la carrera era hacer clínica y de hecho cuando acabé yo tenía claro que ya no quería estudiar más ni oposiciones ni nada, quería clínica y disfrutar de esa en mi profesión, eh, pero sí que es verdad que actualmente el mundo laboral en la clínica, aunque mucha gente se piense que los veterinarios que ganan dinero, que no sé qué, lo cierto es que no, es, es fácil encontrar trabajo pero las condiciones no son buenas. Y al final, después de estudiar tantos años, tan duro, pues acabar con un sueldo de menos de mil euros, eh, trabajar mañanas, tardes, eh, los fines de semana, yo trabajar los sábados. Eso en el caso de que estés es una clínica normal y no tengas que hacer urgencias, etcétera, etcétera. Que hay condiciones mucho peores de las que estaba yo. La verdad es que yo estaba a gusto en la clínica, pero eso, las condiciones es como que no me terminan de convencer, soy una persona que le gusta hacer muchas cosas y no me daba tiempo a nada. Y dije, no, esto, como que me merezco algo mejor. Y sí que tengo un amigo que, que ya prob, había aprobado las oposiciones del Cuerpo Nacional Veterinario, de mis mejores amigos. Y bueno, vi que, que las condiciones obviamente eran muy buenas, que, que podía ser un trabajo que, que me podía gustar siendo veterinaria porque no quería cambiar, yo qué sé, irte a trabajar a otro sector o algo así, teniendo la carrera y gustándome tanto la carrera, no quería acabar en otra cosa. Y fue un poco él el que el que me animó a empezar a estudiar Cuerpo Nacional Veterinario.
1: Porque no sé, durante, la, bueno, durante la carrera ya has comentado que no, que no querías opositar, de hecho no querías ni estudiar ni tocar los libros, ¿no? Que no eso no, nos, no. Pasa, no, nos pasa la muchas verdad,
0: veces. Te no. de estudiar, la verdad.
1: Y luego cuando, cuando viste estas oposiciones, eh, te, ¿te planteaste algunas otras, pues las de tu comunidad o a lo mejor de otra, otras, otras oposiciones que fueran también de veterinaria o no?
0: Sí, también me... a ver, me informé un poco de oposiciones, sobre todo las de comunidad autónoma de, en Madrid y, y bueno, eso estaba entre la de comunidad autónoma y la de a nivel estatal, la de Cuerpo Nacional Veterinario. Lo que pasa que yo creo que en las de comunidad autónoma suele haber como más incertidumbre, no sabes cuándo van a salir nada ni convocatoria, como que te dejan más ahí en el limbo sin decirte nada... Y a, aparte, una cosa que a mí no me llamaba nada la atención era el tipo test. Yo los tipo test, no sé si es que yo soy una persona muy dudosa o, o no sé, pero odio el test. Y en mi oposición no hay este tipo de examen, hay examen de desarrollo que creo que es un tipo de examen donde yo me desenvuelvo mucho mejor y, y bueno, eh, está ahí la cosa de que es a nivel nacional y pues, que muchas veces te gusta quedarte en tu ciudad, con tu familia, tus amigos, tu entorno, pero me tiraba más eh, elegir este tipo de oposición.
1: Además, eh, bueno, creo, porque por lo que te conozco, que no te importaba ¿no? salir de, de tu ciudad, que es algo a tener en cuenta cuando estás opositando a nivel nacional, que puede pasar, ¿no?
0: Sí. Eh, al final yo había pasado toda mi vida en Madrid y digo, a ver, ¿me puedo quedar en Madrid si, si salen suficientes plazas en Madrid y si puedo optar a una? Pues a lo mejor sí que hubiese cogido Madrid, pero mmm, el irte a otro sitio, probar una ciudad nueva, eh, pues eso, salir de tu zona de confort también me llamaba la atención y la verdad es que no me arrepiento porque estoy súper a gusto aquí en Algeciras.
1: ¡Qué bueno! Sofía, ver esa ilusión es que me encanta. Pusiste en una balanza ese tipo de test que no te atraía, ese otro tipo de oposición que no es nada fácil porque son varios exámenes también, ¿no? La estatal, ahora nos contarás un poquito. Y ganó la estatal. Entonces, ¿qué oposiciones, o sea, qué ejercicios tiene esa oposición? Descríbelos así brevemente y ya nos ponemos a que nos cuentes tu historia y nos los vas explicando. Vale,
0: pues la oposición son cuatro exámenes. Eh, el primero de ellos es un tipo de desarrollo, eh, salen tres, tres temas y tú tienes que desarrollar dos en cuatro horas. Eh, tenemos un temario, bueno, ahora mismo es de 145 temas. Eh, en este examen no te ponen un tema específico tal cual sale en el BOE, sino que es de Relacionado. temario. Relacionado. Sí.
1: Relacionado, no coincidente. Sí, Exacto. Sí, yo también tuve de ese, de ese ejercicio, es muy, claro. muy
0: creativo. Sí, sí, la verdad, pero bueno, normalmente suelen ser así cosas más de actualidad, eh, temas importantes de nuestra posición eh, y nada, eso luego eh, tienes que ir a leer ese examen que hiciste ante el tribunal y el segundo examen es eh, una prueba de idioma. Eh, tienes inglés obligatorio y existe también una opción de hacer idioma voluntario de, de francés o de alemán. Uh -huh. Y nada, el inglés pues eh, tienes traducción, un listening y hacer un, una especie de resumen y luego un speaking de 10 minutos. También siempre tienes que ir a leer tu examen, así que cuando vas a leerlo pues tienes el speaking con un nativo. Y vale. um, luego este... ya, dime. Sí, 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 ¿no? el tercero. <risa> Vale, el tercero es un examen oral y ahí sí que salen eh, dos bolitas de la primera parte del boe, una bolita de la segunda y una bolita de la tercera. Y tienes que cantar los tres temas en 45 minutos. Tienes 10 minutillos para hacerte un esquema, un mini esquema, porque no da tiempo a casi nada, y cantarlo en 45 minutos. Y ya por último, pues tienes un examen práctico. Casi nada. Casi ya, nada. Sí, ya.
1: Bueno, Muy tú claro. te lanzas a, a estudiar, ¿no? Empiezas dices, venga, yo voy a por estas oposiciones. ¿Cómo fue ese comenzar hasta que te presentas?
0: Pues bueno, después de mucho, mucho meditar, porque claro, una vez que ya estás trabajando es como difícil cambiar el chip de, no, ahora otra vez voy a dejar de trabajar y me voy a poner de nuevo a estudiar y a saber ¿Cuánto tiempo tengo que, que dedicarle para sacar esta oposición que, que ole? Y nada, me decidí ya a mi jefe en la clínica, le dije que, que, me, que iba a dejar el trabajo, que iba a ponerme a estudiar y creo que fue en septiembre de 2019, sí, en septiembre de 2019 empecé a estudiar, me busqué un preparador y salió convocatoria en octubre. O sea que llevaba muy poquito estudiando y en enero tuvimos el primer examen. Ese examen pues me preparé unos cuantos temas que mi preparador nos dijo que eran más importantes y lo pasé. Yo, La verdad es que yo creo que fue el, el único examen de mi vida que no he ido nerviosa porque como llevaba tan poquito tiempo estudiado pues digo aquí voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer lo que pueda, si puedo escribo, si no, pues no pasa nada porque llevo muy poco estudiando. Y lo pasé, lo cual pues también fue un, como un chute de motivación porque dices, joder, que llevo muy poquito tiempo estudiando y ya, ya he pasado este examen. Y, y nada, luego lo que pasa es que caí en el inglés, que, que eso... Pues bueno, igual me confié, nos decían que era un mero trámite, que este examen lo aproba todo el mundo. Te confías en que tienes el nivel y, sinceramente, para todos los exámenes hay que llevar una estrategia de examen. O sea, lo tengo claro que cada examen tiene su enfoque y si tú vas preparado a hacer ese examen, es lo mejor que puedes hacer porque... No puedes dejar nada al
1: azar. No, no puedes nunca confiarte en que es un mero trámite. Es que me parece una irresponsabilidad, no, no, no en tu caso, sino las, las personas que lo dicen, ¿no? No, no te preocupes, es que no ha suspendido a nadie, ya. <risa> o sea, es que yo conozco a gente que, vale, no le ha suspendido el inglés. en mi En mi comunidad también el inglés es como el cuarto examen, Creo que ahora lo han quitado en la última convocatoria, pero cuando yo aprobé y las siguientes convocatorias, es cierto, eh, no, el no eliminaba, pero te podía bajar tanto la puntuación que, de que te podías quedar sin plaza. Y así pasó a una compañera. Una compañera estaba dentro del rango de las plazas y el, el idioma le bajó la puntuación. Entonces es que, como bien dices, hay que, hay que dar siempre el máximo y nunca confiarse
0: a Sí, todo cuenta y todos los exámenes hay que prepararlos, no, claro. no te puedes confiar y, y además que no sabes cómo va a valorar el tribunal de ese año cada prueba. Eh, hay años que sube el nivel del inglés o que exigen más en un lado o en otro, en distintos tipos de exámenes y, y eso. Estrategia 100% para todos los exámenes.
1: ¿Suspendes? ¿Y qué pasa, Sofía? ¿Cómo, ¿Cómo te lo tomas?
0: Pues es un palo. Es un palo porque, aparte, como todo el mundo a tu alrededor te había dicho que era mero trámite y que aprobaba todo el mundo, pues es, joder, estoy estudiando, en, para esa convocatoria eran 155 temas, estoy estudiando todos estos temas y ahora caigo en el examen que todo el mundo aprueba, pues dices, eh, no sé si esta oposición es para mí, a ver si voy a estar estudiando todo este temario para caer en un examen de idioma. Y, y nada, la verdad es que te hundes porque, pues eso, no pasar un examen que piensas que, que es lo más fácil, que, que ya vas a ir al tercer examen y tal, pues no es fácil. Entonces yo... Pienso que ahí tienes que tener como un periodo de, de pensar qué ha pasado, buscar tus errores, en qué puedes mejorar. Y yo creo que ahí fue donde yo hice clic, cambié el chip de, de la oposición y es como que dejas de estudiar normal y ya dices, no, ahora voy a por todas. Y ahora esta es la mía y sí o sí mmm, voy a conseguir una plaza en la siguiente convocatoria.
1: Sí o sí, hay una plaza para mí, ¿no? Es ahí sí. es sí. ahí cuando lo dijiste. Sí. Es verdad que hay que hacer ese chip, ese cambio de chip, ese clic. ¿Has leído hay una plaza para ti, Sofía? Sí, sí. Yo en la primera vez que, que, me, que me apunté a un preparador, paseaba apuntes. Y yo creía que estudiaba mucho, pero luego veo que no, porque me equivocaba en los mismos errores. No, no estudiaba. Como bien dices no estu estudiaba normal, ¿no? estudiaba como había estudiado para, para la universidad y para una oposición hay que cambiar el chip, hay que ponerse, hay que ser muy consciente, hay que organizarse muy bien y, sí. y no se puede ir a medias. Qué, qué bonito que esa, esta historia de, de superación porque además eso como, es como un bajón, ¿no? Que te dices, ¡wow! pues ahora, ¿qué te ayudó a, a motivarte? ¿Qué fue ese...? ese no sé, como ese, esa máxima motivación que te ayudó a decir, venga, ahora voy a por todas.
0: Pues, bueno, te voy a contar un poco mi historia. Eh, yo, desgraciadamente, perdí a mi madre primero de carrera. Y, a ver, tampoco me quiero emocionar, pero el estudiar eh, como para demostrarle que yo puedo, o sea, ya incluso en la carrera... Eh, los primeros cursos me costaron mucho y yo decía, no, 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 voy a seguir, lo voy a hacer por ella, lo voy a hacer por ella Y la verdad es que aquí también es como cuando tienes tu momento de, de estar debajo, de joder, suspender un examen que no tenías planeado ¿no? Que, que pensabas que ibas a pasar sí o sí y en esos momentos malos, tristes eh, yo creo que mi madre siempre me da fuerzas, entonces ahí mi motivación era lo voy a conseguir por ella y voy a por todas y, y yo un poco creo que eso, vamos, yo, yo tengo claro que mi madre siempre me da, me da fuerzas para todo.
1: Qué bueno, Sofía, qué bueno y qué inspirador, ¿no? Y qué bonito y qué orgullosa estaría o estará de ti. Sí, estoy segura que sí. sí. Que
0: seguro ella
1: me siempre. Seguro, seguro que sí. Al final, el encontrar esa, esa fuerza en el amor, ¿no? Que sentimos por las personas que ya no están, pues es súper, súper bonito. Bueno, no nos vamos a emocionar, Sofía, que estamos aquí las dos con la lagrimilla. Sí. Ay, por favor. Y ya, ya me he perdido, ya me he perdido. Bueno, vamos a ver eso. Suspendes el oral, decides ya volver a retomar. ¿Y cómo es esa nueva... Planificación, esa nueva estrategia para afrontar los cuatro exámenes?
0: A ver, yo lo primero empecé a buscar eso, los, los fallos, en ¿eh? dónde se puede mejorar. Siempre, siempre hay un margen de mejora y yo me di cuenta mmm, de que necesitaba un plan, un, una estrategia en, en todo momento. También encontré ayuda. Mmm, bueno, tú la conoces, encontré a Elena de Opocampus, que, que bueno, le debo mucho, mucho, porque me ayudó muchísimo, eh, me ayudó con los orales, me ayudó con la planificación y, y su curso también, que, que para mí vale oro. Eh, también es como ver a una persona tan directa, tan segura, que te dice eh, que se puede, pero que tienes que tomártelo en serio y que tienes que ser un opositor de máximo nivel, eh, eso también hace que digas, pues, es que yo también quiero, es que yo también voy a por todas. Y desde ahí, pues, empecé a cronometrarme las horas de estudio, a planificar todo muy bien. A ver, yo siempre he sido muy organizada de, muy de planificarme, pero ya no dejaba nada al azar. Todo cuadriculado, todo, eh, las horas de estudio sí o sí intentaba llegar a las ocho horas. A ver, que luego hay días, pues, que no llegas, eh, hay días que puedes hacer un poquito más, que no somos máquinas, eso está claro, eh, pero si intentaba marcarme los objetivos intentar cumplirlos.
1: Qué bueno, qué importante, ¿no? Es el, el pensar en el día a día, ir cumpliendo y no venirse abajo cuando no estamos es al 100%, pero seguir dando lo mejor, pase lo que pase, ¿no? La verdad es que Elena es una, una crack, es un, yo la admiro muchísimo, llevamos yo creo que muchísimo tiempo en este camino juntas desde antes de que tuviera el, el proyecto de Opocampus incluso y, y es, un, es, una, es una crack la verdad es que no tengo más que palabras positivas hacia
0: ella porque y yo también, la admiro mucho uh -huh.
1: Y, y bueno, vamos a, a que te quería preguntar por, el, eh, por los ejercicios orales. Hay mucha confusión para prepararse este tipo de, de ejercicios, porque no en todas academias lo, lo organizan, no en todas academias saben eh, cómo hacer estudiar cómo estudiar este tipo de ejercicios.
0: Sí, um, yo creo que es un examen que como. Bueno, por lo menos en mi caso, no, no había hecho nunca un examen oral en la carrera, ni instituto, a ver, siempre tienes de esto de que presentas eh, proyectos o trabajos, pero un examen oral como tal no había hecho nunca. Entonces yo sí que pienso que es algo que tienes que prepararte desde el principio, que tienes que practicar mucho y que toda práctica es lo que hace que tú vayas ganando seguridad eh, a la hora de cantar y... Y bueno, mejorar pues, los conectores que usas, eh, incluso la actitud hace mucho, el bueno, como vender la moto en realidad, porque un temario mmm, es muy abierto, nadie tiene el mismo tema para, y, y que el tribunal te valore el tema tal cual. Tienes que tener salidas, aprender también a improvisar, a coger... Eh, todo el temario de forma general, tener tú ya una base, que eso es dando vueltas y vueltas y vueltas y por repetición, y tú al tener ya ese conjunto eres capaz de cantar más fluido y tener recursos de donde tirar.
1: Me, me ha hecho gracia lo de vender la moto, y es que en España tenemos como esa, esa, no sé, como esa percepción de la venta como algo negativo, y es que realmente cuando sali, todo es venta, ¿no? La vida es venderse. Eh, cuando tú conoces a un chico, pues, o a una chica, ¿no? Le, le vendes, le, te, te vendes tú, ¿no? Y le, le muestras pues, las cosas que quieres que vea. O las mejores o las peores, si no quieres que te vuelva a llamar, le, le, le vendes que no eres un buen producto, ¿no? Y al final al tribunal, pues le, le, tienes que, le tienes que hacer sentir que sabes el temario. Le tienes que hacer ver que sabes el temario, que dominas esos temas, que tienes desparpajo, de que tienes seguridad, porque esa persona no quiere aprobar a una persona que no, que no, que no se lo haya preparado. Esa persona quiere compañeros que, que se lo hayan currado, ¿no? Y entonces al final no son enemigos, que a veces pensamos como que son el tribunal es un enemigo, sino que al final ese... ese ese tribunal también ha pasado por ahí y quiere personas competentes, ¿no? Todos queremos que sean con personas competentes.
0: Sí, lo, lo, lo malo que veo es que depende de tu personalidad, también cuesta más o menos el vender la moto. O sea, vender la moto, me refiero a demostrar lo que sabes sí. a la gente que tiene muy, mucha seguridad en sí mismo y enseguida a nada que estudia eh, te, lo, te lo cuenta y... Te lo sí. crees, te sí, lo sí, crees, sí. crees que, que sabe, pero a lo mejor no sabe tanto como tú y sí, las sí, personas sí. que a lo mejor, yo por ejemplo, sí que soy algo más tímida, no, no tengo esa gran seguridad en, en mí misma, pues eh, como que ahí te cuesta un poquito más demostrarlo, pero tienes que crecerte y, y eso, tanto en el oral como en el inglés, es demostrar o mostrar un nivel, uh -huh. Entonces, si te quedas corto, también lo mismo, demostrando un, un, un nivel de, de idioma, si te quedas muy básico, al hablar o al escribir, no demuestras el nivel que tienes. Uh -huh. Y es eso, mostrar.
1: Demo mostrar y demostrar que tienes el nivel para, para que te aprueben, ¿no? Pues dices que, tienes, eh, que eres tímida, pero bueno, yo no te veo para nada. Yo te veo una tía hecha y derecha, ¿eh, Sofía? Así que...
0: Bueno.
1: Sí, no me sí, considero
0: sí. muy extrovertida, pero, Ajá. bueno, tampoco súper tímida, pero
1: bueno. Hay, hay, hay una corriente, ¿no?, que es el poder de los introvertidos. ¿Lo conoces? ¿Conoces no. algún libro? Pues es muy interesante porque, bueno, claro, yo, yo sí que me considero una persona extrovertida, pero nunca me había dado cuenta que, claro, hay personas introvertidas que, que, que tienen mucho que ofrecer. ¿No? Entonces, o sea, como que nunca había sido consciente de esa gran dificultad que tienen las personas más tímidas para mostrarse, porque claro, como yo no la he tenido
0: yeah.
1: y entonces eh, he tenido que leer como libros para decir, ostras, qué verdad, ¿no? Y qué, qué bonito es también el, las personas introvertidas que, o, que, o más tímidas, que, que brillan en grupitos más
0: pequeños o cuando están en un, en un estado, en una zona de confort, ¿no? Sí, yo creo que los introvertidos nos... No, bueno, no me considero muy, muy introvertida, pero eh, nos cuesta más en grupos grandes como encontrar tu sitio. Uh -huh. Creo que es eso. Lo que pasa que a mí, por ejemplo, aunque, aunque me considere tímida, sí que como me gusta hacer muchas cosas, y, yo me lanzo a la piscina, yo me proponen algo y lo hago. Y, y es que si no lo hago, pues me, me arrepiento. Y entonces por eso... Mmm, Voy haciendo de todo, la verdad. Y me animo a todo. Yo me apunto a un bombardeo.
1: Qué bueno. Algo a lo que te hayas apuntado últimamente que digas, ¡wow! esto no pensaba yo hacerlo y fíjate.
0: Pues, por ejemplo, ayudar a gente a preparar las la opos. Eh, me lo propuso una chica eh, que se había cambiado de oposición, que antes estaba en comunidad autónoma, pero al final eh, pues, estaban consolidando plazas de interinos y como que no iban a salir plazas de nuevas. Y entonces me dijo, ay, me recomiendas la tuya, explícame un poco. Y yo le expliqué, pues, Cuerpo Nacional como era y ya empecé a decirme que sí le podía ayudar. Y claro, a ver, yo sé que preparadora, preparadora no sería porque eh, el hacer todo el temario yo sola no me metería a eso. Sería, pues, con algún compañero o algo que quise hacerlo, hacer un grupo. Pero... Claro, me lo planteo y, y, y es que también es bonito que alguien te pida ayuda por, y es porque confía en ti. Y es algo que a mí me gusta también y pues soy ordenada, lo de planificar y ayudar también la enseñanza creo que es algo que me, que me hubiese gustado. Y, y al final me lancé a la piscina y, y otras chicas también me han ido hablando y bueno, poco a poco pues voy ayudando a distintas chicas y es, la verdad es que estoy súper contenta con haber... Dado el paso, no me lo imaginaba para nada dar el paso, pero bueno, me he lanzado.
1: Qué bueno. Y cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo es el, el trabajo en el Cuerpo Nacional Veterinario? ¿Tú qué le cuentas? Porque a lo mejor hay personas, hay veterinarias que están aquí escuchándonos que no saben muy bien y ¿qué les contaríamos?
0: A ver, lo bueno de Cuerpo Nacional es que hay distintos trabajos. Eh, puedes, por ejemplo, estar trabajando en Atocha, en el Ministerio de Agricultura, hay, bueno, hay distintos puestos en, en la administración, digamos en servicios centrales y luego hay también servicios periféricos que estamos en los puestos de control fronterizo, pues por ejemplo yo ahora en Algeciras aquí tenemos tanto sanidad animal como sanidad exterior. Por ser veterinario en realidad eh, la mayoría de gente suele coger sanidad animal porque tienes contacto con animales y tengo compañeros que están trabajando en mi en, bueno en mi puesto de control fronterizo y están, pues, vienen vacas, caballos, tal, eh, mascotas, y pues eso, ahí tienes más contacto con animales. Y en mi caso, que estoy en sanidad exterior, pues es alimentación. Yo llevo, por ejemplo, importaciones eh, de productos que, que vienen de otros países, pues, por aquí pasa mucho de Marruecos, por ejemplo, pero bueno, que también vienen pues, cosas de, eh, de Sudamérica de un montón de países de, de todo el mundo y, y todas estas importaciones pues nosotros las, las controlamos, tenemos vegetales, productos de origen animal, también materiales en contacto con alimentos que al fin y al cabo pues esos materiales también al estar en contacto con alimentos tam, también influyen a la hora de luego eh, consumir y, y nada, el trabajo se basa principalmente en hacer un control documental eh, primero, pues eso, tienes un trabajo de oficina, pues de comprobar documentos, facturas, eh, el, bill, el Bill of Lading. Um, ¿El qué, perdón? El Bill of Lading, es de. Eh, en el caso nuestro, como vienen buques, eh, pues sería como el documento de cuando sale ese buque, de, del, del origen y. Y tú tienes que controlar el contenedor, los precintos, las fechas, que todo cuadre. Eh, por supuesto, en caso de productos de origen animal, también miramos certificados sanitarios. Un poco, pues eso, toda la documentación, que todo venga correcto. Y luego, una vez que está aquí la mercancía, eh, se hace control de identidad y físico. Ya pues bajas a ver la mercancía, que tú ya has revisado todos los documentos, todo está bien, pues tienes que corroborar que esos documentos se corresponden a esa mercancía y, y bueno, tomar temperaturas, todo lo que, lo que sea necesario.
1: ¿Y alguna vez te has encontrado con alguna sorpresa en plan ¿este, este alimento qué es o esto que, que hay aquí
0: alguna vez? Uh, no, a ver, yo de momento como tampoco llevo tanto tiempo trabajando tampoco he hecho cosas muy raras, pero, pero sí que hay cosas más complicadas pues por ejemplo, eh, vienen ahora muchas salsas de ostras, que es algo raro, mmm, que vienen de Hong Kong o tal. Eh, yo sobre todo hago productos de origen animal ahora mismo, pues llega muchísimo langostina de Argentina, de Ecuador, eh, también ¿Sí? nos llevan muchos camiones de Marruecos.
1: ¿Se nota que llegan las navidades o no? ¿Cambia con la época del año?
0: A ver, nosotros nos entra mucho pescado marisco, pues al ser un puerto, eh, pero sí, ahora es como la, el boom del langostino y, <risa> y yo creo que mm, a medida que vayamos avanzando estos meses vendrá mucho más langostino de lo que estoy viendo, pero vamos, a diario veo langostino, sí o sí. sí.
1: Oye, ¿y te da un poco de pena haber perdido ese contacto con los animales o, es, o, o te gusta tanto eh, tu trabajo y, y estás tan emocionada con tu plaza que no echas de menos
0: los animales? Pues la verdad es que no lo echo de menos, o sea, sí que es verdad que me siguen apasionando los animales y, y sí, pues te gusta ver animales, pero eh, no sé, me he acostumbrado ya a estar aquí, eh, me gusta cada día más lo que hago, el coger seguridad, en cada cosita que voy aprendiendo y, y pienso incluso que si estuviese en la, en la parte de animales y ver vacas, caballos, tal, incluso me daría hasta pena, o no sé, no sé, eh, es como muchas... Vamos,
1: que estás contenta, ¿no? Sí, sí. Oye, hemos pasado muy rápido por la oposición que aprobaste, hemos pasado <risa> muy rápido, estábamos ya aquí con los langostinos, y, <risa> y ¿tuviste algún percance en, en, en los cuatro exámenes? Porque bueno, claro, me imagino que el desarrollo lo volviste a pasar, claro, Sí. la segunda vez, y cuando llegaste al examen de inglés otra vez por segunda vez y era el que había suspendido, qué, qué, ¿qué pasaba por tu cabeza?
0: A ver, siempre que tú ya has suspendido un examen, yo creo que ya vas un poco pensando a ver si me vuelve a pasar lo mismo que la vez anterior, pero yo tenía claro que le había dado todo, que iba con una estrategia de verdad, de o sea, yo me había hecho una lista de conectores que iba a usar, expresiones, phrase albers, tenía todo claro para demostrar nivel porque si aunque tú te lo sepas si si no tienes la estrategia de voy a decir esto para demostrar nivel creo que te quedas muy básico hablando tú te, puedes hablar una conversación normal quedarte pues eh, yo que sé en tus hobbies o depende de lo que te pregunte el nativo pero si te quedas muy básico eh, al final no demuestras el nivel que tienes. Sí, Entonces, yo tenía claro que tenía que meter estructuras más complejas, conectores, to, todo esto, todos estos recursos.
1: Demostrar ese, esa tecnicidad también, ¿no? Ese lenguaje más técnico, ese, como que sabes y, y conoces ese tipo. ¿Porque os preguntan sobre veterinaria o no tiene nada que ver?
0: No, no tiene por qué. De hecho, normalmente empiezan preguntándote pues, si eres de... Bueno, se, su se suelen hacer los exámenes en Madrid, entonces si eres de Madrid, eh, o te preguntan por hobbies o eh, qué viaje, por ejemplo a mí me preguntaron qué viaje había hecho recientemente y luego ya una vez que metí en viajes y qué te ha llamado la atención de ese viaje o como veterinaria aquí, eh, qué has visto, ¿Qué, qué opinas de esto, de lo otro... Sí que te pueden empezar a hacer preguntas un poco más técnicas, hablarte del cambio climático o de X o de noticias de actualidad o, yo qué sé, tu opinión del Brexit, cosas así que a lo mejor dices, a ver aquí qué digo, pero suele empezar a nivel básico y van subiendo a cosas más técnicas.
1: ¿Apruebas el examen de inglés? Y tú, claro, ahí dándole besos al nativo.
0: <risa> <risa> sí. Bueno, y a mi profesora de inglés que me ayudó tanto, que, que vamos. vamos
1: a... Y vamos a por el tercero, que es el oral. ¿Qué tal fue el oral?
0: Sí, pues me puse muy nerviosa, la verdad. Pero me salieron temas que, que controlaba bastante. Porque siempre hay algún tema que dices, ay, si me toca este o... Mmm, que aunque te hayas mirado todo el temario, siempre tienes temas favoritos. Y, y vi los temas y dije, joder... Sofía, tienes que darlo todo aquí, que, que, que sí, que puedes. Entonces, yo ya tenía claro que tenía que sentarme en esa silla, hacer 45 minutos como fuese, aunque estaba temblando, eh, pero no me iba a levantar ahí, o sea, yo creo que mmm, mi mente decía, no te rindas por nada del mundo, o sea, tú ahí a muerte. Y, y nada, eh, sí que estaba nerviosa y se me notó sobre todo al principio, pues... Que como que te cuesta hilar cosas porque estás en un grado de tensión que casi no puedes ni pensar. Pero, pero bueno, eh, creo que no lo hice mal y, y clavé casi el tiempo. Creo que me quedé en 44 con 40 o algo así, que está muy bien. Y... Y nada, pues lo, lo pasé. La verdad, que mi primer examen oral
1: y bien. Ya y lo superaste, o sea que fue súper bien. ¿Llevabas un cronómetro? Sí. ¿Y cómo, cómo es el momento de elegir el tema, de los tres temas? Porque tienes que elegir de los cuatro, tres. ¿Cómo es ese momento?
0: De los... Bueno, la primera parte tienes dos bolas y eliges una. Los otros dos ah, es el tema que te toca. Vale. Ese, eh, bueno, es que lo tuve muy claro, la verdad, porque me salió un tema que no me gustaba y otro que lo tenía muy claro y no dudé.
1: El que no te gustaba elegiste. <ríe> sí. <ríe> bueno, y aprobaste también. Imagino que cuando ya llegas ahí, apruebas el tercero, ahí sientes un poco... ¿No? Como empiezas a sentir ya el vértigo de decir, bueno, estoy ya súper cerca, pero aún me queda un cuarto.
0: Sí, encima es que no me acuerdo exactamente del número, pero creo que sobraban cuatro personas solo. Para el práctico, Estaban, estábamos cuatro de más. Y, y, y claro, todo el mundo, es que ya lo tienes hecho, lo tienes hecho, lo tienes hecho, pero.
1: Después de la experiencia del inglés, no. ¿no?
0: No, 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 para nada me iba a confiar, claro. Y encima como yo fui de las primeras en cantar, pues tuve más tiempo para preparar el práctico, busqué a otra preparadora, aparte de mi preparador de, de todos los exámenes, busqué a otra preparadora para eh, como ser más intensiva en la preparación del examen práctico y, y yo creo que fui súper preparada también porque fui de las que más tiempo tuvo. Como canté de las primeras tuve menos tiempo para el oral, pero más para el práctico. Y iba bastante segura con todo lo que sabía, aunque luego el examen no fue tan... Como que no, no se le esperaba a nadie. ¿Fue y, y distinto? Sí, fue distinto. Y bueno, pero lo importante es que se aprobó.
1: lo ¿Aprobaste? ¿Puedes ir al práctico con, con apoyo, con libros y con apuntes?
0: No, no. A no ser que lo especifique, no,
1: normalmente no. Es que en mis oposiciones, sí. Yo recuerdo ir al supuesto práctico con maletas, con maletas enormes de libros, los apuntes, todas las leyes posibles, que luego no miras casi nada porque ah. al final no te da tiempo, te lo, lo tienes todo ya aquí y lo que no, pues difícil. Pero pero bueno, era. te lo quería preguntar porque tenía... Tenía esa. No me imaginaba ir a todos en Madrid con la maleta de libros. Bueno, puede algo? ser, pero.
0: No, en este caso nos dieron, estaba basado en una normativa y nos la proporcionaron ellos. O
1: sea, que... Ah, qué bueno. Sí. Muy bien. ¿Apruebas, Sofía? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Ese aprobado? ¿Después de aprobar? ¿Tienes curso de formación? Sí. ¿O no?
0: Sí, uh -huh. eh. Sí, aprobé pues en octubre de 2022, o sea, 2021, no. y el 22 de octubre, es que además fue el cumpleaños de mi hermana, o sea que es que vamos, no se me olvida esa fecha nunca. Y empezamos, creo que fue para noviembre, el, el curso, la parte teórica, y luego tienes también una parte práctica. Lo que pasa que con todo esto del COVID y tal, pues ha sido todo online, que Ajá. normalmente... Si no es por la pandemia, pues se hacen las prácticas presenciales, que es más bonito. Y podéis conocer a compañeros de, de promoción. ¿Os conocisteis los compañeros? Sí, nos conocimos. Eh, también tuvimos un acto en el ministerio con el ministro, eh, nos juntamos todos y luego tuvimos en junio un acto con el rey.
1: Ah, qué bueno, ¿y qué os dijo el, su majestad? ¿Qué os dijo?
0: <risa> la, la verdad es que eh, es un hombre como, no sé, eh, me, me pareció muy majo, muy, muy cercano y, hombre, también es verdad que es, es su trabajo, no el estar, eh, recibir a gente de, de distintas oposiciones, no sé en qué oposiciones se suele hacer acto con el rey, supongo que así a nivel A1 o bueno, no sé si en, en muchas
1: desde luego en la mía no, porque no, porque no era nacional tampoco, pero... pero oye, está bien, oye, hay, hay, hay que empezarse a codear con las grandes alturas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es muy
0: alto? Sí, es alto, sí, pero yo también le vi eh, muy delgado. Ajá.
1: Sí. O sea, que la tele engorda, ¿no?
0: Sí, sí le esperaba más corpulento, era delgado, sí.
1: Ajá. ¡Qué bueno! Bueno, pues ya tienes ahí una súper anécdota. Sí. Y ahora, Sofía, estás en, el, en tu trabajo en Algeciras, ahí muy contenta, eh, también haciendo tutorías. ¿Cuáles son los planes que tienes? ¿Vas a seguir trabajando? ¿Vas a seguir me, mm, com, compartiendo cositas en Instagram? Vas a, ¿Tienes algún plan así que nos puedas adelantar?
0: Pues, a ver, yo en Instagram lo voy a mantener, o sea, lo tenía claro. De hecho, cuando aprobé, la gente me preguntaba, ¿pero vas a dejar la cuenta? Porque, claro, como es de oposición y tal, y digo, Pues claro que, que, que voy a seguir, no voy a dejarla para nada. Eh. De hecho, mucha gente me escribe que le motiva mucho el enseñar mi vida, ¿no? Esa vida después de aprobar, cómo es, y yo voy enseñando, pues, eh, cómo es mi trabajo, eh, no sé también me gusta enseñar esa parte. Eh, obviamente no por aprobar, ya tienes toda la vida hecha, etc. Eh, claro, todo el mundo tiene su vida, sus cosas, pero no sé, así de proyectos así de futuro tampoco... No sé, a ver qué me depara la vida.
1: Sí, ¿no? Te dejas llevar. Y ya que te ya que te llamas Sofía Planner, vamos a hablar un poco de planner y de planificación. ¿qué es para ti fundamental para una buena planificación, una buena organización dentro de la oposición?
0: A ver, primero poner como una fecha prevista de examen o, o planificar a largo plazo. Eh, luego, tener claro el ritmo que llevas si, si es bueno para esa fecha o para año vista. Porque muchas veces estamos eh, a un ritmo que dices eh, que te vas a tirar 20.000 años para poder ver todo el temario, sobre todo en mi caso, que es un temario tan es que largo, es... bueno, que hay oposiciones con mucho más temario, pero eh, eso tienes que ver qué ritmo llevas para, para poder llegar a la fecha de examen preparado. También, yo creo que el contar las horas de estudio efectivas, para mí, ha marcado una tesión después. Eh, si tú intentas llegar a un objetivo de horas que a lo mejor al principio no, no llegas, yo que sé, a ocho horas diarias te pones, pues a lo mejor al principio son 5, luego puedes ir subiendo a seis, todo es progresivo, pero sí que el tener el objetivo de horas hace que tú intentes alcanzarlo.
1: Y la gente que se sienta seis horas pero no le cunde, ¿tú qué le dirías? ¿Que se levante a la hora 4 cuando cuando ya no esté pensando en la oposición o, o, que, o que insista esas seis horas.
0: ¿Te refieres a los días que...? que o sea, bueno, yo
1: hay personas que se pueden estar, que dicen, yo estudio seis horas, yo estudio ocho horas todos los días y realmente en sus resultados, pues en sus simulacros, en su, no, no, no se está viendo. Eso es porque no se es 100% efectivo, a lo mejor de las seis horas cuánto estás estudiando de calidad. Claro. Pues, bueno, mira, yo es que aguanto cuatro horas, luego ya empiezo a pensar en, en las musarañas. Entonces, ¿tú qué le dirías a esa persona? ¿Que a las cuatro horas, cuando ya empiece a distraerse, se levante o que se esfuerce esas seis horas?
0: No, hombre, si, si no te está cundiendo nada, si tú llevas ya cuatro horas y tienes la cabeza en otra parte, yo lo que llevaba muy mal era lo de calentar la silla. O sea, si estás sentado y, y ya que estás sentado en el escritorio, y no estás haciendo, pues yo qué sé, bailando, eh, yendo al cine, yendo a no sé qué, yendo a no sé cuántos, tú estás ahí en el escritorio, las tienes que aprovechar. Si la cabeza está en otro lado, yo directamente cuando se me iba la cabeza, pues se acabó y no doy para más, no pasa nada. Cierro los apuntes y me voy al gimnasio a despejarme o lo que sea. Eh, aguantar por aguantar, a mí, vamos, me parece una tontería. Uh
1: -huh, a mí también. Bueno, estábamos en que... Pero, eh, cuentas las horas efectivas progresivamente, no calentamos la silla, ¿no? no <risa> ¿Y qué más?
0: Eh, ¿Qué más? Pues eso, yo el cronómetro por ejemplo lo utilizaba para cronometrar esas, esas horas de estudio efectivas, cuando te levantas de la silla yo que yo vas al baño, vas a comer algo vas a lo que sea, paras el cronómetro es que al principio yo creo que te piensas que llevas todo el día estudiando, que estás echando ahí 20.000 horas, pero efectivas, Como cuando te pones a cronometrarlo y dices, pero madre mía, que estoy aquí sentada todo el día y lo poco que me cunde. Y, y por eso yo animo a todo el mundo a cronometrarse de verdad las horas que estás estudiando. Y si se te va la cabeza, paras el cronómetro. Y si te vas al baño, paras el cronómetro. Y así. Y, y ahí te das cuenta de, de las horas que echas de verdad, de calidad.
1: A ver, a ver, a ver si nos escuchan, a ver si nos escuchan y, y es verdad, ¿no? Es importante que lo que estemos sentados estemos centrados y, y al máximo rendimiento, ¿no? Que como dices tú es progresivo, que no podemos, no, nunca, o sea, es imposible, además sería algo como antinatural que el cuando empiezas la oposición no vas a tener el mismo rendimiento que cuando lo acabas. O sea, es que sería antinatural. Entonces, tienes que entender que ese rendimiento aumentará esas horas de calidad, aumentará en esa concentración, aumentará conforme te vayas sentando y, y concentrando y ampliando ese, ese margen,
0: ¿no? Sí, esto es como entrenar en el gimnasio. Claro. Eh, a, a lo mejor al principio estás con dos kilos de bíceps, pero luego empiezas a subir peso. Es igual, ese peso son las horas que, que tú Puedes estar concentrado y de verdad estudiando.
1: Lo vemos súper fácil en el músculo, en el gimnasio, pero en cambio las, en, en el estudio, ¿no? Y es que es muy similar. Y por ejemplo también es como, bueno, si tú llevas tres años sin, sin ir al gimnasio, el día que vayas al gimnasio puedes ir muy motivado, vas a hacer lo que sea, pero al día siguiente cómo vas a estar. Yeah. Pues seguramente agotado, con agujetas y sin ganas de nada, ¿no? Pues eso también pasa con el estudio. A lo mejor llevas tres años sin tocar los apuntes, te pones unos días muy motivado, pero luego ya te entra el bajón, eh, ves que no, que aquello no va, se, se va a eternizar, que no es tan fácil, pero hay que seguir. Si queremos, mmm, si queremos mejorar en el bíceps o en el glúteo, seguimos yendo al gimnasio, pues con las oposiciones un poco también, ¿no?
0: Sí, tienes, y tienes que tener clara la, la meta. Si no tienes claro que sí o sí quieres llegar a esa plaza, yo creo que no no alcanzas esa constancia necesaria. Yo creo, sinceramente, creo que para probar la oposición hay que volverse un poco loco.
1: <risa> un poco un poco obsesivo, ¿no? Sí, sí. <risa> Una pequeña obsesión, sí. sí yo también y, lo creo.
0: Y Luego, creo sí. que todos acabamos con taritas. Porque bueno, eh, las
1: teníamos ya de serio sí, seguro sí. <risa> no si no tendríamos otras, así que...
0: Sí, sí, la verdad, y, y establecerte un horario, una rutina, yo creo que la rutina es, para mí por lo menos es esencial, yo hacía todos los días más o menos las mismas horas, me levantaba más o menos a la misma hora y el fin de semana intentaba que no me trastocase ni las horas de sueño, ni por ejemplo la comida también... Eh, tener todo muy cuidado, cuidarte, hacer ejercicio. Yo iba al gimnasio casi todos los días. Eh, hay gente que por estudiar, no, pues ya no salgo de casa, ya no voy al gimnasio, ya... Pues para mí era mi ratito. Yo echaba mis horas y las las cumplía, pero también tenía mi ratito de irme a bailar. A ti que también te gusta bailar y a mí me encanta. Eh... Ay,
1: sí, es verdad que te vi el otro día bailando. digo, mírala.
0: <risa> ¿Podemos
1: hacer un día un Reels juntas? Sí, sí. Venga, <risa> ahora para Navidad. Vale, vale, vale. Venga, lo pensamos. Venga, yo Ahí. ya sabes que me animo. Rápido. Muy bien. Ah, sí, has dicho que, que te apuntabas a un bombardeo. Sí. sí, pues cuidarse, qué importante, ¿no?
0: Sí, tienes que cuidarte. Y... La mente y el cuerpo. Sí, si por ejemplo el fin de semana coges y te acuestas a las 6 de la mañana, que a lo mejor un momento puntual, pues que tienes una boda, que tienes un no sé qué, un cumpleaños, tal, un momento puntual, pero si todos los fines de semana te acuestas a las 6 de la mañana, pues al día siguiente vas a estar reventado y te va a, eh, a repercutir también, ya no solo en el día siguiente, a lo mejor dos o tres días más. Y trastocas lo, el sueño, el ritmo, y a mí me afectaba mucho, yo ya no... A ver, en la posición tienes que, que renunciar a muchas cosas y ir a por todos
1: para, para, pues para conseguir la plaza cuanto antes y no eternizarse es que esta, si tú vas al 30% pues es que te va a costar mucho más, entonces yo soy de la opinión de ir al 100% o al 500% para, para llegar cuanto antes o por lo menos que esté de nuestra mano llegar cuanto antes, no lo que está en nuestra mano sí. bueno Sofía es que me está encantando hablar contigo y ya llevamos aquí unos minutos que digo, pero si llevábamos 30 minutos y ya llevamos 50, ¿esto qué es? Nos hemos enrollado. Pero es que yo creo que, que todo lo que dices es tan interesante, me, me encanta escucharte y yo creo que les va a gustar muchísimo. Ay. Si ya has llegado hasta aquí, ¿eh? ya has aguantado todo, todo esto y te has inspirado, cuéntanos en comentarios, manda, manda un mensaje a Sofía o mándamelo a mí. Sofía Planner, y nos dices qué te ha inspirado y, que, y si te está gustando el episodio o no. Pero antes de acabar, Sofía, vamos a hacer, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, una batería, para conocerte un poquito más, ¿te parece? Vale, venga. venga. ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿De perros o de gatos?
0: Ahora mismo creo que gatos.
1: ¿Café <risa> o té para inspirarte?
0: Yo té, siempre.
1: ¿Un objeto que siempre te acompañe? Uf.
0: Por ejemplo, ahora llevo siempre una pulsera de, de mis amigos de la universidad, siempre la llevo.
1: Una ciudad donde celebrar tu plaza.
0: Egipto, en el Cairo.
1: Qué bueno. Un famoso
0: al que admires. Ah, pues no sé Por ejemplo, me gusta mucho María Alonso Puig, no sé si lo me
1: Wow, sí, sí, sí. Además pasado mañana o a lo mejor mañana viene a Zaragoza a dar una conferencia. Pero yo tengo también sesión con mis alumnas y no puedo ir. Así que bueno, sí, lo conozco, lo conozco y lo admiro también. ¿Un sueño cumplido?
0: La plaza, obviamente.
1: ¿Y un sueño por cumplir? Ay, no lo sé, ahora
0: mismo. No sé, lo que... La verdad es que no sé, un sueño por cumplir eh, Algo que
1: te haría mucha ilusión no, no esperes un sueño grande tampoco
0: No lo sé, conocer muchas ciudades del mundo, me encantaría ¿Viajar? Sí
1: Súper Pues muchísimas gracias Sofía por este ratito Por tanto que nos has inspirado Espero que hayas estado a gusto que te lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado este ratito y te dejo el micro para que te despidas, digas lo que quieras y digas también dónde pueden encontrarte. Vale,
0: lo primero que muchas gracias, Úrsula, de verdad, eh, por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión cuando me lo dijiste, dije, no puede ser. Bueno, de hecho, ya celebré cuando me seguiste por primera vez en Instagram. Dije, ¡ay, madre mía, Úrsula! <ríe> y nada, es, muchas gracias. Eh, y luego para, para la gente que nos está escuchando, que la mayoría supongo que sean opositores Que no se rindan, que vayan a por todas, que tengan clara su meta Y que lo den todo y que de verdad que se consigue Y, y que hay una vida después de, de la oposición Y nada, encontrarme pues en, en Instagram, eh, me llamo Sofía Barra Baja planner, y ahí, sobre todo, es donde más comparto pues cositas, historias de mi día a día. Y voy publicando poco a poco. Es verdad que tengo, llevo un tiempo un poco de parón, pero bueno, me animar ahora a compartir más cositas.
1: Eso esperamos, Sofía, que te sigas, que sigas compartiendo tus pues, cositas, que estás súper guapa con ese look Ay. que pareces a Úrsula Corberó.
0: Ay, madre, me lo dice todo el mundo ahora
1: pues estás súper guapa con ese look así que eh, queremos verte queremos seguir eh, contando contigo y, y bueno hasta siempre Sofía ya seguimos en contacto tenemos ese Reels pendiente un, un besazo un beso. y a ti que estás al otro lado espero que te haya gustado que te haya inspirado déjanos tu comentario con algo que te lleves porque nos encantará leerte y te espero muy pronto en el podcast de Úrsula Campos Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.